I januar 2019 gick Anne och 23 andra omsorgsarbetare till sak mot sin egen arbetsgivare, det private omsorgsällskapet Aleris, som idag har bytt namn till Stendi. I august samma år kom domen. De hade tappt. för min egen del så visste jag det med en gång att det inte ville godta en en sån typ av dom. Anne var ledin som konsulent men menes selv hun burde ha vært fast ansatt. Som selvstendig næringsdrivende konsulent hadde hun ikke de samme rettighetene som de faste ansatte i Aleris. Nå skal retten igen ta stilling til om hun og de andre saksøkerne har krav på erstatning og ansettelse i selskapet. Um, krav å få fast jobb i stendig, for jeg mener alltid at krav på det, og at det blev urettferdig fratatt med. Det har varit lite tufft nu efter att rättsaken kom igång igen för det har ju det har ju varit en lång paus i mellan tingretten och lagmansrätten så man märker att de här många av de känslorna kommer så brott tillbaka. Rösla möter Anne igen, två år efter att de tappade saken. Anne är er egentligen inte hennes äkta namn. Vi har tidigare anonymiserat henne och gör det fortsatt för det är er tufft för henne att stå fram. Det är er mye ved denne saken som er vanskelig å snakke om. For livet kunne vært annerledes. Hadde hun bare vært ansatt. For mig så blir det, det blir så absurd at jeg i et land som Norge følte mig nødt til å ta vekk et liv for at jeg stod i en situation uten arbeidsvern. Så det er også sånne ting som gör at det blir så viktig for oss å vinne den saken her, for sånn skal vi ikke ha det. Aleris-saken, eller Stendi-saken som den kallas i nyere tid, blir sagt att være den viktigaste arbetslivssaken som någonsin har er fört för norsk rätt. Det är er ikke bara saksökarna och Stendi denne saken kan bli avgörande för, men också för arbetslivet vårt på sikt. Anne lurte på vad hun skulle göra. Hun jobbade nästan till en stupte, utan att sove och med en konstant klump i magen. Hun frykta at dersom hun sa nej, så ville vaktene neste måned bli tatt fra henne. Anne visste ikke hva hun skulle gjøre. For hvem har egentlig ansvaret for at Anne skal ha det bra på jobb? Du hører på Røsla. Mitt navn er Ida Bing. Aleris-saken er komplisert. Men for att forstå mer om vad denne saken handler om, så må vi først vite vad Anne og de andre konsulentene faktisk jobber med, og hvorfor de føler sig så dårlig behandlet. Vi jobbar ju som miljöarbetare eller miljöterapeuter. då var vi runt omkring på olika omsorgsboliger med tjänstemottagare som hade olika typer behov då för uppföljning. Allt från psykisk utvecklingssamling till autism. Det är er mycket olika diagnoser. så vi var där till stede där för att bistå de med be hjälp i vardagen för att mästra en vardag. Den boligen jag jobbar på, den var väldigt stor. Vi hade 10 brukare då som vi kallade det för som bodde där och vi var upp mot 15 till 20 personer per skift. Så vi var en väldigt stor omsorgsbolig. Det är er turnus som varierade ju, men vi jobbar för det mesta det som kallas dögnturnus att vi var där hela dygnet upp mot flera dygn i sträck. Anne och de andra som jobbar som konsulenter upplevde att bli behandlade annorlunda än de fast anställda. De hade inte de samma rättigheterna på jobb 
Och noe av det som kanske bäst tydliggör den skillnaden, det handlar om søvn. Det vi kallar för DAV vakt, det vill säga si att du jobbar dagvakta, aftenvakta och vaken nattvakt. Och när du jobbar vaken nattvakt så har du då ansvaret för att i vareta alla de som bor där på natt. När du jobbar 24 timmar i streck så är er det fysiskt omöjligt för ett menneske att hålla sig vaken. Så själv om vi stod uppfört på vaken nattvakt så som är klart i retten så stjälte vi till och sövn på natten där hvor det var möjligt. Själv om det inte var innanför så måste vi ju göra det för att för vi skulle gärna fortsätta dagen efter med jobb. det var väldigt ofta eller väldigt vanligt att vi jobbade tre dagar i streck. Det som skilte oss konsulenter och de to som var fastansatt var ju att när de var färdiga med aftonvakten så de vilne natt så de gick och lasa. Då har de krav på att sova på natten och i tillägg till det så ska de ta ut to timers viletid i löpet av dagtiden då. Då du kan dra ut av boligen, dra på träning, göra det du vill. Men vi hade ju inte samma värne. Så vi blev då satt till jobbe både dagvakta, aftonvakta och nattvakta. Vi skulle gärna ha snackat med Stendi i den episoden. De svarar Rösla att av hänsyn till och respekt för en oavhängig rättsprocess så önskar de inte kommentera en pågående rättsak. Men Stendi har tidigare förklarat att konsulenterna som gick slike nattvakter, de hade möjlighet att vila på dagtid. Men det mener Anne inte var tillfället. På dagtid så har ju alla de här har olika program. Någon ska köras till jobb. Um, andra har um, andra typer uppgifter um, som de ska utföra. Alltså de, det här är er människor som ska ha en en typ strukturerad vardag. Uh, så det är er ju väldigt olika. Någon ska ut och handla eller så ska de följas på DPS, habiliteringstjänster i olika möten. Eller så ska de på sömmetillbud. Så du har ett program du följer från de står upp till de går och lägger sig. Och så när de går och lägger sig så är er det vi samma arbetarna som ska också vara nattevakte. Vi satt ju, vi tog på oss den uppgiven med att vara vakna nattevakt. Men det var också där vi hade möjlighet till att sova när det var rum för det för att klara och fortsätta. Så det är er då en stor uenighet mellan ständig och oss som jobbar som konsulenter. Det var ingenting som skilte oss konsulenter och för exempel de två fastanställda som var på jobb. Vi gjorde ju akkurat samma jobben under samma struktureringar och organiseringar. Så det var ingen skillnad. Saken står egentligen ganska likt idag som den gjorde i 2019. Saksökarna de är er enig med tingretten och domen därför som frikände Aleris. Det var så sprikande dom som kvasi dom som ingen förstod nog så ut av. Det var liksom ingen av parterna fick fullt medhåll. Så då blev vi så usikke på på kursen det skulle tolkas. För i någon blev klassificerad som arbetstaker mens andra blev då klassificerat som konsulenter, själv om vi har jobbat under de samma förhållanden för samma arbetsgivare. så därför så förstod vi inte helt varför vi blev klassificerat så olikt. Oprinnligen krävde saksökarna att få efterbetalt pengar de ville ha krav på som arbetstagare. Kravet var på 26 miljoner kronor, 
som är er nästan 1,3 miljoner per saksøker. I tingretten så fick 11 av saksøkerne medhold i at de skulle ha vært faste ansatte. Aleris de ble dømt til å betale til sammen 1,1 millioner kroner i oppreisning og erstatning, fordelt på 12 saksøkere. Kjetil Edvardsen er advokat i fagforbundet, og han fører saken for Anne og de andre. Han mente også at Aleris hade haft økonomiske fordeler av å bruke konsulenter i stedet for å ansette fast. Det kunne ikke retten bevise at de hade, og Aleris blev frifunnet. Aleris de bytte navn til Stendi i 2019, og er Norges største private omsorgsaktør, og driver både barnevernstjenester, hjemmetjenester og eldreomsorg. Kjetil Edvardsen mener at Stendi bevisst har omgått arbeidsmiljøloven og holder fast på de samme kravene som i tingretten. Men Stendis advokat, Erik Edvardsen, som forvirrende nok har samme etternavn som saksøkernes advokat, mener at det var konsulentene selv som ønsket å være selvstendig næringsdrivende. Han sier også at Stendi jobbet for å ansette flere, og mange av konsulentene fikk tilbud om å jobbe fast, men de takket nei. Mye det her med at vi hadde muligheter til å bli fast, det er løgn, som jeg ser det. Det var aldrig tema i mange, mange, mange år. Før min tid også, så var konsulentvirksomhet, det var den eneste, det var bransjepraksisen som stendig opererte med. Og det forklarer jo veldig hvorfor 52 av 55 på boligen min var konsulenter, og kun to fastansatte. I et svar til oss så skriver Stendi at dommen fra tingretten ga dem medhold i at det ikke er forbudt å bruke selvstendig næringsdrivende konsulenter, og at de problemstillingene som retten tar opp ikke gjelder for dagens drift. Aleris, som de da het, startet med å gå over til faste ansettelser allerede før søksmålene kom in. Onsdag for knappe to uker siden var Anne på plass bak vittneboksen i Borgarting lagmannsrett og fortalte at hun mener Stendi aldrig har tilbudt henne fast jobb. I denne saken så står det ord mot ord. Stendi forteller at konsulentene fikk frihet til å selv bestemme arbeidstida si, og at de fikk godt betalt. Men vittnene forteller om at de kunne risikere å bli kuttet fra timelista dersom de sa nei til vakter. De fikk heller ikke nok søvn og jobbet flere døgn i strekk. De mener de stod i et arbeidsforhold hvor Aleris hadde all makt til å bare si dem opp på dagen. Jeg heter Jan Tormod Dege og er advokat. Jan Dege har jobbet med arbeidsrett i over 30 år og skrevet flere lærebøker. Han mener dommen fra Oslo tingrett er feil. Særlig fordi det ikke skal være den enkelte som velger om han eller hun er arbeidstaker. Loven sier tydelig det motsatte, mener Dege. Jeg har bedt ham komme til studio for å forklare nærmere hva han mener. Og hvis du hører etter, så er Dege så ivrig at han tidvis slår i bordet for å forsterke sine poeng. Da den oppdragstager, da, freelanceren, sier at jeg vil være freelancer oppdragstager. Men allerede skulle ha sagt, det kan du ikke være, du får, enten er du ansatt, eller så kan du ikke få jobb her. Det er ikke den ansatte som skal bestemme tilknytningsforholdet. Den ansatte, altså den oppdragstageren, er interessert i å jobbe så mye som vil og tjene mye penger, så det forstår jeg, det forstår jeg også. Men da for den vedkommende finner et annet sted å være. For de har ikke Aleris, har de ikke lov til å si du kan jobbe hos oss som, som konsulent? Nej. Hvorfor ikke? Fordi 
Det er slik at den som utfører arbeid i en annens tjeneste, og de alle gjør det i arbeidsgivers tjeneste, de kan ikke selv bestemme hva de da skal definere som. Loven fra 1936 har definert hvis du gjør det og det og det, så er du arbeidstaker. Du kan ikke selv bestemme at du er det eller ikke er det. Her har de gjort så mange ting som til sammen indikerer at de burde at de er klare arbeidstakere, sånn som du ser det? Ikke bare indikere, men de er det. Hvilke ting er det? Jo, jeg kan si at det er fordi de er under, det sier dommeren også, de er under ledelse og kontroll og alt. Det er arbeidsgiver som bestemmer alt. De har ikke bestemt for resultatet. De har ikke selv, som meg som advokat, har jeg selv ansvar for resultatet av det jeg gjør overfor mine klienter. Men en miljøarbeider, ja, det var dårlig psykisk helsevern. Nei, det er ikke slik det er. Vedkommende gjør så godt vedkommende kan, men har ikke selv ansvar for noen resultat. Det er arbeidsgiver Aleris som har det ansvaret at vedkommende og Aleris og sånn driver forsvarlig psykisk helsevern etter helsepersonelloven. Det er deres ansvar. Ifølge Jan Dege er det flere deler av arbeidsmiljøloven som taler for at konsulentene aldri burde vært konsulenter i det hele tatt, men arbeidstakere. I tillegg til å jobbe under ledelse og kontroll, så mener Dege at Stendig hadde den overordna risikoen for resultatet, altså å sikre at brukerne fikk den hjelpen de hadde krav på. De aller fleste vernereglene i arbeidsmiljøloven, som retten til hviletid, ferie og sykepenger, de gjelder altså kun for arbeidstakere, ikke konsulenter og selvstendige. Dommen fra Oslo tingrett slo fast at det var ikke noe belegg for å si at praksisen i Aleris var motivert av et ønske om å slippe unna vernet i arbeidsmiljøloven. For noen uker siden så sa Stendis advokat at retten må se til friheten den enkelte konsulent hadde til å selv velge vakter, og at de fikk en skreddersøm som var tilpasset deres liv. Men saken den handler også om å verne de som bruker tjenestene, nemlig de som bor i boligen, mener Dege. En ting som ikke dommeren har tatt opp er det helsefaglige. Hva med de psykiske utviklingshemmede som skal beskyttes? Får de da det vern de skal ha når de jobber så mye? Det har ikke dommeren sett på, det har kanskje heller ikke alleris. For de godtar fakturene, og da stiller jeg spørsmål. Hvilke vern får de som skal beskyttes? Vi må huske på at dette er advokat Jan Deges sin mening, og at det ikke har kommet en dom i anken som pågår nå. Av de 24 som saksøkte første runde i tingretten, så har 22 personer anket dommen videre, til tross for at flere av dem fikk medhold i at de skulle ha vært faste ansatte. Anne, som ikke fikk medhold i at hun skulle vært ansatt, forteller at saken har vært tøff å stå i for saksøkerne. Nei, det har... Når man blir voksen, så er mange av de nærmeste vennene man har, det er jo folk som du jobber sammen med. Så for oss møster vi jo, vi møster jo arbeidsplassen vår, så å si på dagen. Så mye av vennskapet til kollegaene ble jo splittet ved at vi plutselig forsvant. Ved at vi valgte å ta den kampen her. Mens vi sto under denne saken i tingretten, så var det jo mange av oss som ikke hadde en jobb. Jeg gikk 
kraftig ned i timantal i stendig efter at det blev kjent at jeg hadde tatt ut stavning. Og turnusen min blev ändra også ganske drastisk. Så lønna mi blev jo også betraktelig mindre. Så vi slet økonomisk. Og for min familie så er det jo to parter her som blir uh, som blir berørt av at vi uh, førte den her saken. Samboeren til Anne er en av saksøkerne. Han fick medhold i retten og er i dag ansatt fast. Mens Anne, hun kjemper videre. Og for att forstå hvorfor Anne tog det valget om att gå til sak mot de hun jobbet for, så er det detaljer ved denne saken som ikke bare handler om att være ansatt eller ikke. Det er ting Anne har vittnet om i retten som hun beskriver som press, ukultur og trusler. Hej, jeg heter Selma. Jeg heter Lars. Og sammen lager vi podcasten Lars og Selma. Den handler om generasjonsskape, fordi du er gammel og jeg er ung. Liten og stor. Så til nu er jeg tvunget til å snakke om både utroskap, kjærlighetssorg, død. Du hører på oss der du ellers hører på podcast. Håper vi høres. Lars og Selma er produsert av Radio Metro for Dagsavisen. Ny episode hver mandag. Litt før månedskiftet, februar-mars, så kommer ut vaktboka. Da har jeg fått tildelt turnusen min for fire uker. Altså det er den forutsigbarheten jeg har. Og for att bli prioritert av stendig, så følte vi at vi måtte være disponibel og, 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 og fleksibel. Det blir nevnt litt i retten da, å være ja-konsulent. Det er, veldig, det er en stor fordel om du skal da bli prioritert. Uh, for sier du at uh, ja, men uh, ja, februar, mars da tenker jeg at jeg tar meg en tur uh, uh, til Thailand, uh, kommer tilbake om to måneder, så er det noen andre som kommer og tar over de timene dine og da er det ikke en sikkerhet at du blir, har en jobb å vende tilbake til og en annen del av denne turnusen er at du jobber med folk som knytter sig til miljøarbeidere. Og hvis jeg da blir borte i to måneder, så skal jeg komme tilbake til en bruker. Og da bygge opp relasjonen på nytt igjen. Det blir veldig ugunstig. Så det var viktig med kontinuitet for å sikre deg jobb. Og ikke minst for å gjøre en god jobb som miljøterapeut. Så du var veldig avhengig av å være til stede. Se for dig at du har jobbet flere døgn i strekk. Du har ikke fått sove, men likevel har du sagt ja til å jobbe flere lange vakter fremover. Du er sliten, men får høre at hvis du sier nej, så straffes du med færre vakter neste måned. Du vet også at siden du er konsulent, så har du ikke krav på å få et bestemt antal vakter. Ledelsen kan når som helst gjøre endringer i turnusen din. Så du sier ja, uansett hvor sliten du er, i frykt for at pengene ikke skal strekke til. Slik var det for Anne, som hun har vittnet om i rettssalen i Borgarting. Det er særlig en hendelse Anne trekker frem når hun skal beskrive truslene hun opplevde på jobb. Det er nattevakt, og det er spesielt mye å gjøre. Beboerne er urolig, og Anne frykter jeg for få på jobb til å håndtere situasjonen. Så hun velger å ringe til en ekstra vikar og ber personen skynde sig. Og på grund av klokk 
slette för det tidspunktet var väldigt sent så hade jag inte möjlighet jag hade inte lust att väcka boledaren min på natten för att höra om jag kunde bemanna upp på grund av att för mig så var det en väldigt logisk beslutning att bemanna upp dagen efter den episoden så fick jag ju en telefon från mina boledare och de var milt sagt sint och rasne på mig för att jag hade bemannat upp den natten för de mente att det var helt onödigt att jag bemannade upp Jeg gikk og kverna på det hele den dagen. For mig så var det sånn, hæ? Er de 2-3 tusen kroner dere hadde spart ved å unngå den oppemanningen mer verdt enn min og brukernes sikkerhet? Der og da så fikk jeg jo en direkte um, beklagelse og unnskyldning fra boledere. Men da kom jeg den dagen, så hadde de sendt mig en mail om at de hadde fjernet 14 timer fra turnusen min. Så med en gång jag fick den mail så skönt jag det många av mina kollegor hade advart mig om i förkant att Anne, visst du ska hålla ut i det systemet här så lönade det sig att gå lite stille i korridoren. Men det var den specifika upplevelsen då skönt jag vad de la i de uttalandena. Anne menar att denna och liknande händelser är er ett bevis på att arbetsgivare missbrukte sin makt över konsulenterna och menar det säger nog om hur sårbart det var att jobba som konsulent. Anna hade ingen rättigheter som sikrade henne förutsägbara vakter och månadslönen kunde bli mindre på ett blunk. I tillägg kunde hon som konsulent sies upp på dagen i motsättning till de fasta anställda. Ständig skriver till oss att de inte känner sig igen i beskrivelserna och att saksökarnas framställning av arbetsplatsen inte är er representativ för hur de övriga medarbetare i Ständig uppfattar jobben sin. Det store flertallet trives i jobben sin, og vi har jevnlige anonyme medarbeiderundersøkelser med gode tilbakemeldinger, skriver Stendi, som i dag er over 5000 ansatte. I dommen fra Oslo tingrätt så står det at hvis den enkelte selv hade et ønske om å være konsulent, så kan det kun vektelegges når det fremstår som et reelt valg, og er et resultat av et godt informert og vel overveid beslutning. Det er tilfelle for flere av saksøkerne, heter det i dommen. Men Anne mener at retten den gang misforstod. Det var ikke noen selv ønsket, men snarere at hun blev presset til å være konsulent. Jeg var veldig ung da jeg kom inn i den bransjen her. Så jeg var rett og slett ikke klar over hvordan type, hva de store forskjellene var. Jeg visste faktisk ikke at jeg hadde et valg en gang, at jeg kunne ha blitt fast ansatt. Det er jo mange av de her lederene i stendig som har forklart sig i lagmannsretten at det her var bransjepraksis. Och det stämmer för det här var det enaste vi kände till. Då jag var på intervju så, så så var det ju mot slutet av det intervju så var det ju sån ja då vi ser att du har ett organisationsnummer så är er det bara att sända det in. Och det blev starten på att sända in fakturer som konsulent utan säkerhet för jobben vidare och utan värne från arbetsmiljölagen. Kort tid efter att Anna har tagit saken till retten och hon må vittne mot arbetsgivaren sin i Oslo tingrätt, uppdagar hon att hon är er gravid. Med ett barn hemma och en kaotisk och usikker jobbsituation så välger Anna att ta abort. Hon følte ikke att hon hade något annat valg och har tidigare beskrivit situationen som ett rent mareritt. Og det är ett sånt direkt konsekvens av att jag har stått utan arbetsvärn. Jag har stått utan värn. Hade haft ett värn blir det för exempel gravid en dag i dag jag er fast ansatt. Då får jag ju föräldrapengar. Jag kommer bli sjukmeld. Um, 
Jag får tätt uppföljning eh, som hade gjort att jag hade klart och bära fram ett barn, men där och då som konsulent så hade jag inte det värne. För mig så blir det det blir så absurd att jag i ett land som Norge följde mig till att ta väck ett liv för att jag stod i en situation utan arbetsvärn. Flera av de som jobbar i Aleris och som gick till sak, de är er medlemmar i fackförbundet. Förbundet stöttar saksökarna ekonomiskt genom denna rättsprocessen. Fagforbundet håper at hvis de vinner, så vil konsekvensen bli at den private velferdsbransjen ikke kan omgå arbeidsmiljøloven og gjøre omsorgsarbeiderne til selvstendige næringsdrivende. Men dersom de skulle ende opp med å tape, frykter de at færre vil få faste ansettelser, og som en følge av det miste beskyttelsen som arbeidsmiljøloven gir, med blant annet retten til feriepenger, overtidsbetaling og pension. Til tross for at saksøkerne ikke vant frem i tingretten, har saken allerede bidratt til endringer, hvis vi ser til stendig slik de driver i dag. De bruker vesentlig færre oppdragstakere nå, og har som mål å avvikle hele praksisen med konsulenter. Vi ønsker å ansette så mange som mulig i hele faste stillinger, og etterstreber å tilby faste ansettelser, sa lederen i stendig Ingvild Kristiansen efter at dommen falt i 2019. I dag har stendig faste ansatte som hovedregel. För oss som familj så har det kostat väldigt mycket och stå i den här saken för man får lite sån David och Goliat när när man kämpar mot så stora bedrifter som ständigt. Men jag angrar inte en enda sekund för jag ser allerede så har det skett stora förändringar. Det är er inte lika lätt att bruka konsulenter den dag i dag. Det är er många bedrifter som har omstrukturerat sig, inte bara i hälso- och omsorgssektorn men och Alt fra regnskapskontorer til rekrutteringsselskaper. Det er så mange som har kuttet ut konsulenter fordi de har skjønt at de har drevet på med noe som ikke er tål dagslyset. Så på mange måter så har jeg også vunnet denne saken. Advokat Jan Dege er spent på utfallet av anken. Og han tror saksøkerne kommer til å vinne. En annen ting som jeg synes er litt interessant som viser denne saken er at Noen vil ha forlengt kontakten sin. Nej, nej, nej. Du får ikke. Du er oppdragstaker, du får ikke forlenget. Men hadde vedkommende vært arbeidstaker, så måtte arbeidsgiver hatt en saklig grunn til å si det opp. Så, man, så på en måte så har Aleris også misbrukt et arbeidsrettet prinsipp med at man skal ha fast ansettelse, og hvis man gjør en god jobb, så kan du fortsette. Og noen sier jo her at Jag har jobbat livet med för jag var rädd för att inte få ny nytt uppdrag och en vanlig arbetsagare. Visst vet kommer göra en grej jobb så är er du trygg. Men de många anställda här säger att nej jag är er inte trygg för jag måste jobba jobba för att för att tillfredsställa Aleris. Det kan det är så de laver sin egen fälla på en måte. Det är er makten är er hos arbetsgivare. Men för att arbetsgivare inte ska ha all makt så har vi arbetsmiljölagens beskyddelsesregler och de har jag alldeles fullt. Det är er satt av åtta uker till selve rättsgången i Borgarting. Så må domen falle, och det är er fortsatt uvisst när den kommer. Selv om Anne ser att saken allerede har fört med sig ändring, så handlar det fortsatt om att vinna. För hvordan du är er ansatt har mycket att si för hvor beskyttad du är er, och hvor beskyttad framtidens arbetsliv blir, mener hun. Så vad tror hun? Blir det seier? det är er alltid så att någon måste ta en kamp för att det ska ske en förändring. 
Så sånn sett så angret jeg ikke på at det var vi som måtte ta den kampen. For hvis ikke vi hadde tatt den kampen, så hadde her fortsatt. Det hadde ikke blitt noe endring. Og jeg var veldig bitter for at sånne type arbeidsforhold har eksistert i så mange år. Før det plutselig, før vi bestemte oss for å skape en endring. Men bedre sent enn aldri er det ikke det de sier. Nå står vi her. Og jeg er ganske sikker på at det er lys i en av tunnelen. For alle er kjempet for. For for meg er det ikke en personlig sak nå lenger. Det er en sak som omhandler hele Norge. Du har nå hørt på Røsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse. Musikken vår er laget av David Aschok Romani og Hans Kristen Hyrve. Mitt navn er Ida Bing. Og du, hvis du likte det du hørte, så fortell gjerne om oss til en venn eller kollega, eller gi oss anbefalinger i Apple Podcast. Indre brytninger. Hei, jeg heter Tyril. Hei, takk selv. Vi er podcasten Noen er snakket sammen. Vi er en podcast om politikk. God stemning, gode spørsmål, gode gjester. Hva mer kan man ønske seg? Du finner oss på agendamagasin.no eller ved å søke på Noen har snakket sammen i din podcast.